0: Estás escuchando el podcast de Make a Book, donde hablaremos de escritura, los entresijos del sector editorial, libros y mucho más. Con Alena Pons, Andrea Izquierdo y Laia Soler. En el episodio de hoy vamos a desvelar los
1: secretos de los contratos editoriales. Vamos a hablar de cláusulas en las que recomendamos que os fijéis bien, quizás en algunos detalles que igual no conocíais antes de enfrentaros a un contrato, sobre todo al primero... Y también, ¿cuáles son las cláusulas que puedes usar a tu favor como autora? Chicas, ¿por dónde empezamos?
0: A ver, yo tengo que decir que es que creo que es el momento más terrorífico de la vida de un autor. No exagero. Yo recuerdo estar mirando mi primer contrato editorial eh, por delante y por detrás. Eh, lo vi todo normal, todo correcto. Y después me di cuenta que lo veía todo normal y todo correcto porque no sabía que estaba mirando. Es decir, no sabía qué tipo de información era la importante, qué era lo normal. Y me habría encantado que alguien me explicara que eran como las cosas básicas, las no tan básicas y lo que y, y las red flags, digamos. O sea, yo creo que podemos empezar hablando de aquellas cosas que debemos buscar, que serían, Alena, eh, nuestra editora de confianza,
2: eh, chan, chan, chan. Eh, creo que hay que pensar que en los contratos, es lo que dice Laia, es importante saber lo que es legal y lo que es normal. Eh, por ejemplo, una de las cosas más importantes que hay que mirar, más que el dinero, la gente no se lo cree, pero mucho más que el dinero, es eh, cuánto tiempo dura el contrato. Sí que es verdad por favor. que la ley, la ley española pone un máximo de 15 años. Pero la política no es nunca ejercer ese máximo y normalmente se suele trabajar entre 5 y 7 años, suele ser la norma y entonces es muy normal que pasado este tiempo, si el libro sigue funcionando, pues la editorial pida renovar y pueda ser una cosa muy... y a veces te pagan por ello, a veces es simplemente una suma pues más bien una cosa pues más simbólica que no dinero de verdad para mantener el libro en el catálogo y mantenerlo en librerías que a un autor pues ya le va bien y a veces si resulta que entre tanto pues el autor ha petado pues entonces ya será otra cosa por ejemplo o sea que si os encontráis con contratos donde os pidan de 10 a 15 años eso es algo que tendríais que intentar batallar lo más normal son siete, sí. o sea, sí. lo, lo que más se ve. Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta, porque normalmente es el tema de las fechas, porque a veces pone que son X años a partir de la firma de contrato, a veces pone a partir de la publicación del libro, pero claro, eso puede ser mucho tiempo. O sea, que hay que fijarse en estas cosas, porque no es lo mismo, porque a veces dices, bueno firmé un libro en 2018, pero luego hasta 2022 no ha salido. Pues si esa firma del contrato, 2023, ya se tendría que ser, si era 5, pues ya pronto tendría que renovarse.
1: Claro, hay que fijarse muy bien en las fechas. De hecho, si os fijáis, todavía no hemos hablado de dinero llevamos ya como casi un tercio del episodio y aún no hemos mencionado nada de dinero porque no es lo más importante. También hay otras cosillas con las uh -huh. que te pueden pillar, por ejemplo, Alena, los derechos sí. subsidiarios. Creo que a la gente que uh -huh. nos escucha le encantaría saber qué son y si deben cederlos o no. Porque claro, tú recibes un contrato y dices, madre mía, es que estoy firmando aquí si se hace una película, si se hace una serie, si se hace un audiolibro o si se hace... ¿Qué es, ¿Qué es esto de kiosco? ¿Qué es
2: kiosco? Es kiosco. Eh, eso, a ver, sí que es verdad que, que para cubrirse lo que hacen en todos los contratos es pedir eh, que, que intentar quedarse con el máximo de derechos que puedas. Y las editoriales, siempre de base, intentarán pillarlo todo. Luego tú puedes negociarlo. Hay cosas que no vale la pena mmm, perder el tiempo, tipo kiosco <risa> o, o derechos club. Que eso, habrá mucha gente, muchos lectores que ya no sabrán ni lo que es eso, pero había una cosa que se llamaba el círculo de lectores. ¡Qué bueno! Vale, que hacía mucho tiempo, ¿no? Que tú pagabas un tal y cada mes te llegaba eh, un, tenías, te podías comprar libros de un catálogo y tal, no sé qué. Y kiosco es también es porque antes había muchas, había épocas donde pues con el periódico, cuando la gente se compraba el periódico, pues a veces sacaban ediciones de libros y colecciones y entonces eran este tipo de derechos. Esto ahora ya casi no, no tiene relevancia, con lo cual no, no, no te peleas por eso. Ahora, por ejemplo, pues claro, eh, los de ipad y los de audiolibro, que normalmente te los piden, así como la explotación en, en otros mercados. Eh, si eres un autor que acabas de empezar, pues no es algo que mm, te puedas pelear mucho, pero tampoco es algo que vale la pena, porque no vas a encontrar tú solo una distribución en otro país, así que si te dicen no tenemos distribución en América Latina y no tienen ni tal, tú solo tampoco tienes alternativa. O sea que hay cosas con las que tampoco vale la pena uh, pelearse. Pero sí que está bien mirarse los porcentajes de EPUB y de audiolibro, sobre todo porque va creciendo, eh, pues para obviamente que eso sea una cosa legal. El IPAP, normalmente el royalty eh, no te pagan nada extra, sino que el, el royalty es el 25% que Está mejor y el audiolibro eh, creo que es el 15, depende. O sea, pero eso es una cosa que, que va cambiando. Eh, y ya que estamos hablando de royalties, Andrea, ¿cuántos son los royalties?
1: Pues depende mucho. Fíjate que en todo este tiempo que he estado ahora, además que lo traía en la Feria de Libro de Granada y tal, hablando con autores, a veces os juro que yo me enfadaba de escuchar uh -huh. lo que algunas autoras que venden mucho estaban cobrando de royalties. Uh -huh. Normalmente uh -huh. eh, depende mucho el editorial, de si es tu primera novela, bueno, de 40 uh -huh. millones de cosas, pero debería estar en torno al
0: 10. Y el 10 El 10 es, es alto, o sea, lamentablemente es alto. Hay algunas editoriales que de entrada es lo que dan, pero son muy pocas. Yo me empezaría a asustar si es 6, 7. De 8 a 10 está bien... Y es muy importante que yo este concepto no lo conocía, el famoso escalado. Si empezáis con un 8, eh, está bien, pero no es lo ideal, lo ideal sería un 10. Un 10 desde el principio. Hay también muchas editoriales y es algo en lo que yo sí que considero que si tenemos que negociar algo, centrar ahí esfuerzos en conseguir un escalado, uh -huh. esto es, que a más ventas, más royalties, normalmente es a partir de los 1000 a los 3000, pues 8%, de los 3000 a los 5000, 9% y a partir de los 5000, 10%, evidentemente las cifras y los royalties dependerán de la editorial, de tu negociación, pero al final también me parece algo que es justo, porque si el libro está funcionando bien... Mmm, pues tú también tengas un poco una recompensa mayor Exacto. y al final
1: que no existe el libro sin autor que es verdad que luego hay mucha gente trabajando por detrás pero sí. yo es que siempre voy a o sea yo voy a apoyar siempre que la gente uh -huh. intente pedir el 10% sé que es muy difícil porque hay literales que no lo dan pero siento sí. que es lo justo por ejemplo también nos digo igualmente que nadie se venga arriba a pedir el 12 porque es que no van a dar el 12 ni vamos no. Ni aunque no. seas el hijo del editor. No le dan do el 12 en a Sanderson. Lo digo porque muchas veces hay autores que lo intentan.
2: No, sí. lo, lo que hacen las editoriales con los autores muy potentes es no te voy a dar más royalties, te pago más adelanto y ya está.
0: Claro, no es está la otra
2: vía de negociación Exacto, y otra cosa A todo esto que la gente Y creo que con esto igual podríamos dejarlo Es un tema muy interesante, igual podríamos retomarlo otro día Porque nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero Es que la gente lo llama adelanto Pero no entiende Qué significa el adelanto Es adelanto En concepto de royalties Eso es el nombre entero del adelanto Que es lo que te pagan Eso significa que a ti te pagan por ventas que todavía no han ocurrido. No, es que, es que hay gente que se piensa, vale, me han pagado mil por mi libro y luego me pagarán por cada venta. No, 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 te pagan mil porque piensan que mil es lo mínimo, por ejemplo, que vas a vender y tú no empezarás a cobrar royalties hasta que hayas recuperado en ventas esos mil euros. O sea, que es muy normal que, por ejemplo, el año de... Al año siguiente de publicar, cuando recibas eh, tu primer eh, informe de ventas de royalties, veas que cobras súper poco o casi nada porque las ventas igual han superado de poco el adelanto. Aunque para mí y para los autores que empiezan, si eh, consigues el primer año eh, amortizar eh, el adelanto, date con un canto en los dientes porque vas bien.
1: Ya está súper bien. Bien. Bueno, y si queréis, podemos dejar para otro episodio los temas de exclusividad, de mm. preferencia, que Exacto. también son palabras muy complicadas cuando hablamos de contratos. Uh -huh. Pero bueno, por ahora lo dejamos por aquí, que esperamos que todas estas indicaciones os sirvan, nos hagan ver un poco la situación actual de todo este mundo de los contratos, que como decía Lai al principio, cuando recibimos el primero, siempre estamos un poco perdidos y es normal porque nunca hemos visto uno así o porque no tenemos ni idea
0: de cómo funciona. ¡Somos escritores! ¡No, señores, con corbata!
1: Y como siempre tendréis un post en nuestra cuenta de Instagram donde podéis preguntarnos todas las dudas que os hayan surgido a partir de este episodio. Y nosotras nos escuchamos la semana que viene con más información sobre el sector editorial. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao!